0: Las opiniones vertidas en este espacio sonoro musical son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan para nada la opinión de Ecos de la 214. septiembre empieza el tercer capítulo de ecos de la 214. ¿Cómo están chiquillos? Me presento, yo soy Alejandro, el conductor favorito de ecos de la 214, favorito por mí mismo, eh, y, y abro este espacio especial, la dictadura. ¿Cómo está el staff fijo? Coyan, Mimi. ¿Cómo está Kevin? Bien, pues ahora este tema súper importante
1: de hablarlo, espero que estemos todos con la altura en mira y podamos platicarlo y
0: debatirlo. Y los demás miembros de esta mesa redonda en la que nos encontramos por primera vez en el centro de estudiantes, en la sala chica, abandonamos el, la oficina grande para poder ponernos más serios. Así es. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana?
2: Mi semana estuvo fantástica. Ah, que me puedo quitar.
0: ¿Cómo va el segundo semestre?
2: Segundo semestre ¿Sí? ¿Sí? Vamos ¿Sí? a lo bueno hasta ahora no, no hay tanta guay que hacer, pero sí se va a poner rígido el juego en dos semanas.
0: ¿no? ¿Y tú, Mimi? ¿Qué querés decirle a tu, a tu público, a tus compañeros? Eh, ¿Algún mensaje de haciendo, amor y paz?
3: Eh, no sé. Empiecen a estudiar desde ahora porque después se nos viene todo encima.
0: Muy... Eso, muy, Eso estoy haciendo. ¿Eso estoy haciendo?
3: Sí, estoy estudiando clima, nunca lo había hecho.
0: Eso es lo que hay que hacer, estudiar sí. desde el principio, desde el principio del semestre. Y por esta semana no estamos solos, estamos con un gran invitado especial de la coyuntura de la semana de geografía
4: El expresidente Iván Bastía. ¿cómo estás Iván? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación eh, Muy feliz ya ahora de ser expresidente. Al fin soy una persona con mucho tiempo libre eh, Y eso, estoy acá dispuesto a conversar y, hacer, y responder las preguntas que se hagan ¿Qué vamos a hablar hoy día con respecto a,
0: a cómo tuvo, cómo fue tu experiencia como presidente del centro estudiante? ¿Cómo fue la salida? ¿Qué se debe? Parece que se espera un, un largo viaje para que nos cuente un poco sobre eso y tal vez motivar a los otros estudiantes de geografía.
4: o sea Para lo que estoy haciendo no creo que esa idea motivarlos, como yo lo estoy haciendo ahora. Pero sí, yo renuncié la semana pasada. Eh, principalmente fue por motivos personales Que en este caso se me dio la oportunidad de hacer un viaje de, de, eh, Para ir a vivir a Japón por un año O un poco más incluso Entonces por esa razón tuve que eh, renunciar al centro de estudiantes Aparte dentro de los mismos estatutos eh, Uno de los artículos dice que para ser presidente Uno tiene que ser una un alumno que tenga la matrícula vigente Entonces tampoco podía seguir porque iba a dar la incompatibilidad Y no era correcto eso entonces, por eso, llegando el nuevo semestre, apliqué la renuncia inmediatamente.
0: ¿Y de dónde salió esa idea de ir a Japón o de viajar a un lugar tan lejano?
4: Ufa, eh, digamos que puede haber sido un fa varios factores. Eh, problema económico, la crisis de los 30 y una invitación de un amigo. Que me dijo, bueno, vamos, así si me auspicia. Y yo en verdad la pensé un par de días, le di vuelta y dije, ya... ¿Cuándo te dan la oportunidad a la vida de que alguien te pague un viaje así? Y en verdad nunca se Entonces, ¿por qué tenía que dejarlo ir? Y dije, no, ya, démosle. Oye, tu amigo de dónde es para hacerse amigo de él? No sé. Es un <risa> compañero de colegio, o sea, Santiago. <risa> sí, estaría bueno. Santiago. Es un compañero de Segundo Básico. El segundo Básico. Sí. Un buen amigo de... Sí, de toda la vida. De familia se conoce en todo el tema, entonces... ¿Y se van a ir juntos a...? Sí, aunque posiblemente después de un mes él tome su camino y yo quede tirado. Pero ahí se, hay que ver cómo uno sobrevive. Y... Oye, ¿Hm? eh, Ivani, ¿sabió algo de cómo la vida la
1: sociedad japonesa
4: en general? Eh, mira, igual desde que... O sea, yo antes igual veía anime, pero no era, no me definía como un no, fanático o tal, etc. Entonces ahora, por ejemplo, hace como tres meses me puse a investigar más o menos cómo es la sociedad japonesa porque igual uno tiene que saber a dónde uno va a llegar y no sé, igual hay muchas cosas que me, que desde acá me llaman la atención pero voy a tener que esperar a estar allá para comprobarlo. Sé que los japoneses son demasiado colectivistas en el sentido de que no importan como individuos, sino importan como grupo social y lo más importante es que ellos tienen una especie de doble cara la cara políticamente correcta, que es donde estás tú como sociedad y la que es, es tu foro interno, que es lo que tú piensas de verdad y ellos, para ellos no es algo mal visto, sino algo bien visto porque siempre hay que estar bajo control y con respeto hacia la sociedad por mucho que a veces uno en el foro interno quiera, no sé, maldecir o putear a una persona uno políticamente correcto, ella lo tiene mucho no te lo van a decir entonces, son cosas, actitudes que uno tiene que ir viendo y ponderando en el momento para ver cómo uno reacciona. Eso tendrá
0: que ver también como, por ejemplo, los japoneses son súper serios en el momento de trabajar, relacionarse la familia, pero tienen una parte lúdica súper desarrollada del anime, de los juegos para los adultos, de...
4: ¿Cosplay? Por lo que averigüé, perdón, por lo que averigüé en el contexto histórico es el siguiente. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, y obviamente sufre el descalabro desde que todo su imperio queda cercenado, el emperador le quitan el estatus divino, le imponen constitución, le tiraron las bombas nucleares, etc. La sociedad japonesa quedó muy mala. Y en los 50, por lo que estuve averiguando, eh, surgió la idea efectivamente de crear series animadas para levantar la morada a los niños. Y desde ahí surge el anime, o eso es lo que yo tengo entendido. Una política de Estado o sea, no sé si de estado más que nada pero sí como una política social que fue, por ejemplo de generar anime o serían animadas para los niños para que empezaran a tener eh, ya no, no pensaran tanto en el tema de guerra o posguerra sino que tuvieran un, eh, otros pensamientos, por eso sale Doraemon y otros tipos de series de esos años Doraemon que es una de las más antiguas
1: que existen y que clásica ya está dando, actualmente tiene más de 3000 capítulos ¿3000 que que capítulos? sí, sí. sí. Y hay otra serie, ¿Más que Chavo el, 8. Fue, no, el, eh, Chavo, el Chavo el Ocho? No, el Chavo del Ocho. Pero había, hay otra serie que se llama Sasa de San que es, lleva como 5.000 capítulos. Que es, es como de la sociedad como japonesa. Es de una mamá, mamá eh, dueña de casa que mantiene la familia para que no se vayan por malos capítulos. O sea, dan en enseñanzas para los jóvenes.
4: Y, eh, por ejemplo, ya entre los 60 y los 70 se dio mucho una revolución que se llamó el movimiento kawaii. Que uno lo asocia a la palabra kawaii con cosas lindas.
1: Kawaii
4: Sí. Que eh, nace como una forma de protesta de la juventud japonesa contra los altos estándares que esta misma sociedad impone. Por ejemplo, el tema de que si uno es hombre tiene que ser padre proveedor, si uno es mujer tiene que ser la madre sostén de la familia, etcétera Entonces, como para escapar al rígido sistema social japonés, nace este movimiento kawaii que intenta buscar... Eh, Cómo explicarlo bien que las personas que adhieren a este movimiento eh, tengan una mentalidad más infantil, más inocente de ahí por ejemplo sale el tema de la LOL y después con toda la perversión que le han dado el tema sí. hasta ahí, y otras variantes más pero, sí, pero por eso, y ahí también se eso es como que explica en parte cómo surgen esto en base a una sociedad que fue diezmada, que fue para ellos mismos humillada y que más encima es una sociedad extremadamente rígida. Entonces, estas fueron como las vías de escape que la misma sociedad japonesa encontró. Más allá si uno está de acuerdo o no, pero eso fue el hecho. Eso. Y Iván, ¿Mm? y si la gente, los compañeros que nos
0: escuchan, nuestro querido público, uh -huh. eh, quiere ir a Japón, ¿qué, ¿qué tiene que hacer?
4: Primero saquen la carrera. Primero Corta. saquen la carrera. Ya. No hagan lo que yo estoy haciendo de congelar ¿De a medio de camino... No, que es que terminen la el carrera, el se verán todos si en edad. Yo lo hice más que nada porque tuve un apuro con el tema de la edad porque los doctora topa los 30. Entonces, ¿era ahora o no Oye, lo voy a que no Estoy de acuerdo con tu consejo. Porque eso pide la vuelta en Estoy de acuerdo, de acuerdo con, con tu
0: consejo porque yo también congelé ¿Tú? dos años uh -huh. y me encontré conmigo mismo. Me encontré conmigo mismo con y ahora mi me, siento, me siento bien. Entonces, sí, también. Es bueno terminar la carrera porque te da muchas oportunidades, pero... También, muy humildemente planteo que si se ven de repente cerrados en la universidad y no se sienten bien, congelar también siempre es una opción, porque además se puede volver. A mí me dijeron en la U, cuando antes de congelar, el asistente, el asistente social me dijo, mira, tú puedes congelar ahora, que si te echáis todos los ramos, estamos echados. Y ahí no vaya a poder volver.
4: Por eso, siempre es importante, si uno va a congelar, cerrar bien el semestre, hacer la averiguación. si uno tiene beneficio del Estado, ¿cómo congelar eso?, si uno tiene ramos, cómo cerrar esos ramos y hacer todo lo correspondiente para no irse tranquilo y después volver y encontrarte yeah. que, que ya cagaste. Entonces, no, cierra y empieza. ¿Y tú pensás después de que pase el periodo en
1: Japón volver a la carrera?
4: Sí. Terminar. Sí, pero en verdad igual es una posibilidad abierta de ver qué es lo que suceda allá. Pero idealmente sí, pretendo volver y terminar la carrera. Ya o sea, que por suerte no me queda tanto.
0: Oye, ya, pues ¿cómo la gente puede irse a Japón? ¿Qué necesita? ¿Ir a la embajada? ¿Hacer una postulación? O sea,
4: sí, principalmente toda la exacto. información está online, pero eh, sí se ne igual se necesitan estas cosas. Justificar dinero como dos millones y medio por tres meses, eh, bueno, el pasaporte, el tema de eh, carta motivación, el currículum, certificado antecedente. Eh, ¿Eso es para ir o para tener residencia? ya? No, es para ir. Solamente te dan una visa de trabajo por un año. Terminado el año, tú tienes que volver sí o sí. O, ten, o más que volver, tienes que salir del país.
2: ¿Y no te pueden dar una extensión ¿O sea, algún empleador? Por este
4: tipo de visa, no. ¿No? No. Tienes que salir del país. Lo que puedes hacer, o lo que yo pretendo hacer, es una vez salir del país, antes de salir, hablar con un empleador y hacer el papeleo, cosa de que yo salga del país y después pueda volver con una invitación de trabajo, que esa es la condición para poder seguir recibiendo. Pero el tema de quedarse allá es eh, bien compli eh, complicado y complejo. ¿Y si te con alguna Sí, pero aún así también es más complicado. No es como en Estados Unidos que uno se casi al tiro le da la nacionalidad. Acá no. Acá hay, aún así eh, te pueden dar la residencia, pero no... Hay más trabas para Sí, es sí, demasiado burocrático todavía el sistema eh, japonés. Y eso que aún así lo están intentando flexibilizar para traer más gente, pero sigue siendo bien burocrático y bien complejo.
3: ¿Alguien sabe la policía?
1: Sigue sí, siendo un imperio, pero ya el emperador es solamente un... La figura nomás Porque ahí el primer ministro que toma las decisiones. el que está sí, gobernando es
4: ahora. Suave. Y tiene elecciones.
1: Sí. Elecciones. Y ahora creo que el, el emperador dimitió.
4: ¿Dimitió? Sí. O va a dimitir. O va a dimitir. Y va no, a se dimitió la... hace poco, de sí. hecho.
0: Espero que después nos envíes...
4: Pero sos... Notas
0: de Japón, así como en las próximas temporadas de Echo de la 214, aquí de Japón.
4: Y hay que ver, pero recuerden que estamos a 12 horas de diferencia, entonces. 12 horas. Ah, sí. Pero algo, algo sabrá. Ah, algo será. no creo sí. que la cuesta
0: tan temprano tampoco. No sé, yo espero que sí. <risa> que sí.
4: Ya, retomando
0: el tema, uh -huh. en el capítulo especial de la dictadura, nosotros no pretendemos tampoco hablar y poder abarcar todo lo que pasó en la dictadura en 18 años y cómo nos metieron en el pico en reiterada oportunidad a todo el país. Pero vamos a hablar de tres temas, ¿no es cierto? Primero vamos a hablar de una especie de contexto de la realidad nacional. Vamos a hablar también de la lucha armada de ese, de ese tiempo durante la dictadura. Y a mí me va a tocar hablar sobre la política cultural de la dictadura, que sigue siendo, sigue teniendo elementos super actuales. Ese es nuestro nuestra pauta para hoy día. ¿Qué les parece?
3: Y yo voy a hablar un poco sobre la
0: fotografía que rol surgió. Muy bien. Muy bien. ¿En qué momento vas a hablar? ¿Al final? ¿Entre medio? dónde? ¿Al final? ¿Al final? Sí. Así como en vez de femenil. Para
3: meter tu efemérides? Lado de cultural, no es hoy
0: día no. Hoy día no habrá sí. efemeridez. Hoy un saludo especial para Bruno que no debe estar a, escuchando. En algún lugar del mundo. En, en algún lugar del mundo que no, no puedo no venir hoy día. Capítulo especial dedicada a, a Bruno. Ya pues empecemos pues. Tema 1: Contexto. Coyán, ¿qué nos pasa a decir?
2: Bueno, para entender el contexto nacional, hay que mencionar todo lo internacional también que pasó en el momento en que se inició la dictadura en Chile. Después de la Segunda Guerra Mundial, se acabaron en 1945, formando dos superpotencias. Por un lado, tenemos a Estados Unidos capitalista y por otro lado, tenemos a la Unión Soviética de un sistema más socialista. Entonces, lo que buscaban ambas potencias era disputarse el poder entre todos los países. Entonces Estados Unidos tenía su bloque y la Unión Soviética tenía el suyo. Entonces, eh, en Latinoamérica el único bloque que era legal a la Unión Soviética era el era la Revolución Cubana, era Cuba, en 1959. Entonces ahí empieza todo un problema de Estados Unidos para no perder la hegemonía en Latinoamérica. Empiezan a hacer ciertas, hasta técnicas, hasta imágenes ahí para estabilizar el gobierno que sean del otro lado. Pues. Entonces, uno de ellos es Chile. Entonces, en, en Chile, en, antes de la dictadura, en los años 70, se inició un proceso de reforma agraria y, y se inició lo, antes el proceso de, de nacionalización de los recursos naturales con, con Frey. Fue pues, el que inició todo eso, un demócrata cristiano. Después, en 1970, Allende gana las elecciones con un 36% de los votos, seguido por muy de cerca por Jorge Alessandri, por 35.9, y por Radomir Otomich, por 28.08. En definitiva, Allende es elegido por el Congreso. Entonces ahí se inicia el periodo de Allende, y entonces eso ya inquirió mucho a la, a la política norteamericana, porque ya con, la, el, con Cuba ya tenía un grave problema, porque ahí también hubo una crisis y, la, y los misiles... La cosa. Entonces no querían lo mismo. Entonces desde 1970 Richard Nixon, que era presidente en ese tiempo, empieza a organizar todo a través de su secretario que era Kissinger para eh, tomar el poder del Chile y derrocar a de Allende. Pero también dentro
4: de Chile también había un contexto de polarización absoluta. Estaba la extrema derecha con el Partido Nacional y la extrema izquierda con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No, pues era el MIR. El MIR,
2: el MIR perdón, equivoqué, yo MIR. el MIR. El MIR sí. A la izquierda, a la extrema izquierda, a la, izquierda, a la, izquierda a la derecha muy marcada y eso que estaba súper ¿no? Y nada, entonces el país estaba súper, súper dividido, ya, pues entonces Estados Unidos empieza, la, 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 empieza a hacer las cosas para desestabilizar al gobierno, y como lo hizo, primero empezó a financiar grupos de oposición, principalmente a los camioneros, cuando inician el paro de los camioneros, entonces eso generó el desabastecimiento, que no fue el único factor porque el gobierno de Allende también cogió el y también y su política económica que llegaron también a un poco de fracaso, pero fue también la, la influencia de Estados Unidos que, que desestabilizó a, la, a los camiones, que o ahora el de los camiones. Y ahí empezó todo el proceso de desestabilización y días antes del golpe militar, el 29 de junio de 1973, se produjo el tanquetazo, una rebelión de los... de los del ejército en contra de Allende y finalmente en la mañana del 11 de septiembre del 73 se produjo el golpe de Estado que el, el que lo organizó fueron varias ramas de la Fuerza Armada, Pinochet se sumó a último minuto no fue el que organizó el golpe y él asumió el mando hasta el año 1990 dicen que el que generó todo esto fue el almirante de sí,
1: sí el Borrachín, el sí, el original Borrachín el original Borrachín mm. sí, Toribio sí, perino. Sí, sí. perino, perino, perino que era el que la voz de mando acerca de lo que tenía que ser el derrocar al, al, al gobierno de la
2: Unidad Popular. Claro, Y es último minuto.
0: O sea, en términos generales, la dictadura poco tiene de, de nacional, es más bien un conflicto internacional que, nos tocó, que le tocó vivir a, a nuestro territorio. Claro. ¿Eh? Eran disputas sí,
1: imperialistas por las dos superpotencias, ¿puedes decir? ¿Quién tenía más influencia en el, en el, en el mundo? Imagínense, la, la Unión Soviética tenía también... A, lo, a la gran mayoría de los países asiáticos eh, al bloque del este de, de
2: Europa con el Pacto Varsovia, y ya se estaba, su influencia estaba llegando a Latinoamérica también que la Unión Soviética financió muchas revoluciones en África financió la Revolución Cubana financió la Revolución en Vietnam sí. financió también esto, mucho apoyo en todo eso si bien se llamaba Guerra Fía por eso porque las dos potencias nunca se tocaron directamente Éramos como una, una ajedrez Claro. Sí, moviendo piezas sí. en todo el mundo. ¿Y lo, y lo que está pasando ahora con China y Estados Unidos. Sí, que la guerra comercial, que se sí.
0: ahora. Así que no vas con el contexto, ¿po? ¿tiene algo que opinar con el contexto de Coyán? Yo quiero
4: opinar algunas cosas que. Por favor, llaman. la atención. Eh, igual, por ejemplo, eh, es que es bien complejo el tema de cómo llega Allende, qué pasa en el gobierno de Allende y. ¿cómo termina el gobierno de Allende? porque por ejemplo yo igual me gusta mucho leer de economía entonces siempre intento buscar todo el tema económico efectivamente y por ejemplo cuando el Coiam se refiere a desastre económico normalmente se asume como una política de desastre el tema de emisión de moneda o de papel moneda para sí, intentar subsanar la inflación. el inflación sí pero yo igual no justifico esa política porque entiendo que igual eso es una heterodoxia que produce problemas pero no es no menor mencionar que, por ejemplo, que apenas Allende asume, después de todo el tema del atentado contra René Schneider para bloquear, etc. Eh, Estados Unidos, la primera acción que toma una vez asumido el gobierno de Allende es bloquear todo, era, hace como un embargo comercial, bloqueo de cuentas corrientes. Entonces eso ya de por sí genera un descalabro económico, independiente que la, la respuesta también fue como para evitar eso, la nacionalización y la generación de papel moneda que provoca la posterior devaluación porque si uno ve las la cifras económicas en verdad el gobierno de Allende empieza a tambalearse en el 72 desde el 72, medio del 72 empiezan a, a producirse ya los problemas serios con el tema de la caída del valor de dinero, con el tema de los paros de camioneros, etcétera, el etcétera.
1: desabastecimiento
4: sí, pero el desabastecimiento ahí empieza a ser como de más finales no tan finales del 72, como medio del 72 porque 70, 71 eh, la economía incluso eh, creció no de forma sana, tengo que aclararlo, porque por la misma tema de la reimpresión del papel moneda y generar liquidez, generó un crecimiento no pose o sea, generó crecimiento económico, pero después obviamente, el momento de como no había liquidez y no había forma de financiar, y estaba el embargo que no podía generar esto generó obviamente después el desplome económico que termina conociéndose con los desabastecimientos, etcétera. Yo creo que debería quedar en la historia, para que todos lleguemos a un acuerdo y seamos felices como país
0: es que todos los conflictos que hubieron económico, político en el gobierno de Salvador Allende fueron por el imperialismo norteamericano. O sea, si eso que dicen que, que el Salvador Allende no supo hacer bien las cosas, que cometió mm. muchos errores, yo creo que tienen que ver finalmente por la lucha y el momento que estaba en ese tiempo, pero las acciones que tomó Salvador Allende fueron todas a favor del pueblo, a favor de la gente, a
4: favor de, de mayor justicia social, equidad. Mira, yo me considero de izquierda. No tengo escatismo en decir eso. Pero cree que eso es un problema externo de relativizar, por ejemplo, hoy en día qué pasaría. Y yo creo que siempre hay factor gente interna, para bien o para mal, que está también pendiente de esto. Y por todos los lados posibles, que son, tienen que pensar que la política, al fin y al cabo, son cuotas de lucha de poder. Independiente de cómo se intente justificar o salvaguardar, pero siempre está el factor interno que va a intentar desestabilizar más que el externo. Y eso es ejemplificable en todos los países y en varios contextos históricos, desde Estados Unidos hasta la Rusia actual. O sea, igual creo que
2: el, el modelo socialista que trató de aplicar Allende, igual a, la chilena. Fue, a la chilena claro, igual fue un fracaso en todos lados. En el, el sistema económico socialista fracasó. Y no tenemos, no, no voy a poner ejemplo a Venezuela, Chile, sino voy a poner un ejemplo más lejano, donde no hubo influencia norteamericana el ejemplo de Zimbabue. Zimbabue gana una revolución con Héctor Mugabe a finales de los 90 empieza todo un proceso de expropiación de integrar una economía socialista y terminó en la una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia de Antigua
4: pero sabéis que yo tengo una salvedad con eso y estaba, porque igual me, me gusta hacer comparación históricas de, de las situaciones no es obviamente comparable poner la calidad de vida de un ciudadano soviético de esos años con un ciudadano gringo de Europa Occidental definitivamente no, porque sabemos que la diferencia es abismal sin embargo, si haces la misma comparación de ese ciudadano soviético con un ciudadano latinoamericano promedio, créeme que ese tenía mejor calidad de vida. ¿El latinoamericano? No, no, el soviético. El soviético ya. De hecho, eh, si tú haces la comparativa, por ejemplo, del producto per cápita, que el es el la soviético. cantidad total del dinero dividido por la cantidad de habitantes, la Ucrania soviética eh, a finales del 80 tenía mayor per cápita que incluso Chile en dictadura, a finales de los mismos 80. Entonces, eh, uno igual tiene que ponderar todas las situaciones en su justa medida, porque efectivamente uno puede hablar de fracasos del socialismo, perfectamente los hay, la historia no lo explica, pero también el capitalismo ha tenido sus golpes estrepitosos, sí. o sea, sí. de la crisis del 29, partiendo por eso, podemos hablar, no sé, por el caso latinoamericano, el la más
0: actual... Yo creo, pero que viviera. esa todavía no explota, esa también va a explotar pronto. Algo.
4: O incluso, no sé, por, porque... Eh, pasa mucho que eh, siempre se da el tema de la lucha, eh, quitando el tema del comunismo como tal, sino ya en, en los sistemas que nosotros vemos, el tema de eh, los estados de bienestar contra los estados neoliberales. Que va en la, en la disyuntiva de si es mejor tener más estado o menos estado eh, Ese es como siempre el conflicto que va a haber en un estado de bienestar contra un estado neoliberal. Eh, ¿sí? va. ¿Qué viene usted? ¿Más o menos estado
0: Depende. Más
2: de depende, depende cómo esté el país. El sí, país. Si estamos en un país en vía de desarrollo, yo creo que menos Estado, pero cuando decimos si ya un país desarrollado como los países nórdicos, ahí el Estado puede venirse más y empezar a restituir.
0: Pero si al revés el proceso, o sea, todos esos no países se son? lograron, se desarrollaron más por más Estado, poniendo sea, más impuestos, no, teniendo... No,
2: no, los países, los países nórdicos nos hicieron ricos gracias a políticas completamente libres en y muy capitalistas. pero después se empezaron a poner el, el estado de bienestar y de hecho muchas veces el... Suecia, por ejemplo, en los años 50 era el país el séptimo país más rico del mundo y ahí empieza con su estado de bienestar pero ahí el estado lo agrandaron de forma excesiva que pasó del puesto número 7 al puesto número 14 y entonces cerca de los años 90 casi se genera una crisis económica súper fuerte y tuvieron que bajar el gasto público de forma impresionante para volver a crecer y volver a tener lo que están lo que, lo que son ahora Ahora, ¿usted es usted demócrata, usted demócrata cristiana, amigo? No. <risa> Mira. Si, si eres
1: demócrata cristiana, <risa> no puede no, ir. No, no, no. Hay no, que asustarlo no. a todos. No no, 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 sí. Mira, mientras, yo siempre he dicho: la persona que puede defender su posición política de, de la, la forma que sea. Pero tiene que tener buen argumento. Si tú tenías buen argumento y podías debatir con otra persona, ah, lo podías hacer. Si tú vas a ir con el insulto fácil de que, ah, tú eres como un hacho, come guapo, y facho momio.
2: No, no, no suma
4: nada al debate. Siempre lo he dicho así. De Defiendan
0: su política con argumentos. Yo siempre diría: es lo que yo trato de hacer siempre. Uh -huh. sí. A ver, perdí el hilo. Perdí el hilo. Estábamos <risa> sí. en contexto. Sí. Contexto pre-dictadura y nos saltamos un poco a la dictadura y nos saltamos como a. a la. política, política económica política. internacional. Ya hablamos un poco de hartas cosas.
4: No sé. ¿A, a qué nos podemos,
0: podemos ir?
4: Que por ejemplo. Contexto y, contexto sí ahora lo otro que es importante porque igual el análisis que hice económico por ejemplo entre per cápita países soviéticos contra Latinoamérica en general te da que son no sé si el soviético era un poco superior pero a lo menos eran iguales era y no es un dato no menor porque obviamente si uno se compara la el per cápita con un país occidental obviamente la diferencia ya es cuál es el tema que independiente de el crecimiento, no, que también hay otras reflexiones, que puede ser crecimiento con, o sea, el crecimiento económico, con desarrollo, no son cosas que, algunos dicen que sí, yo y yo pienso que no tanto, pero también tiene que ver con el clima político interno, y eso es lo más complejo, tienen que pensar que en esos años el tema social era bien complejo, la gente tenía fanatismos por unos o otro lado, casi pasional, así como si fueran equipos de fútbol, o sea eran cosas extremas, y cuando la gente a veces llega a esos niveles ya no razona, simplemente sí. es... Eso
1: es lo que quería llegar sí. con el punto de la lucha armada.
4: Sí. Ahora, yo igual tengo un tema bien complejo con el tema de la lucha armada, más que ya de justificarlo o no, sí lo comprendo y sí lo entiendo. Y por ejemplo, me Pero antes de pasar a la lucha armada, ya.
0: para cerrar el, el uh -huh. capítulo de contexto, a mí me gustaría decir algo con respecto a lo que tú decías, de, de, por ejemplo, del desarrollo con el crecimiento económico. Yo me defino más como un geógrafo cual, eh, cualitativo que cuantitativo, uh -huh. y yo creo que de repente las grandes estadísticas, los números que dicen, oye, tú estás, por ejemplo, Coyán hablaba de pasar del número 7 al 14, los suizos los suizos no están ni ahí, pues, los, los suecos ¿eh? no están ni ahí, pues si los locos están calentitos en sus casas, tienen para estudiar, para viajar, pueden hacer lo que quieran, ¿cachai? Pero para mí es más importante otro, otro análisis, otro análisis que, que te permite saber más cómo está la sociedad, o sea, cuando por ejemplo se habla de Cuba cuando se habla de Venezuela eh, puede ser que Venezuela o claramente está, pasa por un conflicto súper importante pero por muchos años Venezuela tuvo educación gratuita la gente podía adaptar a vivienda y, y los elementos que lo desestabilizaron fueron, fueron, no sé, tal vez mal ejemplo pero lo que voy yo es que muchas veces son números que nos dicen oye, está ahí tanto en el ranking del país o tu economía crece tal por ciento a mí en general y de forma super seria, digo que eso estadística para los estadistas o sea, cuando yo pienso en una sociedad cuando fiesto, en cómo se organizan y cómo está la economía de un país, yo pienso en cómo están los niños por ejemplo, cómo está el medio ambiente cómo está la producción de, de, de esos países y, y eso sale un poco de los números y, y va a un análisis mucho más de conocer los territorios de entenderlos, de hacer reflexiones con respecto a eso
4: ya mira, eh, yo no hablo normalmente del tema de Venezuela porque a mí el tema de Venezuela me da rabia Pero y voy a explicar por qué eh, Venezuela es un, sufre un mal de Latinoamérica en general que es la corrupción y esa es la base principal del desastre actual allá de que las políticas porque yo si hago la rebobinación del Venezuela de hoy al de hace 10, 20, 50 y 100 años atrás todos los procesos que en Venezuela hubieron independientes en su época en los últimos 100 años, lo primero que la destruyó fue la corrupción, siempre corrupción de izquierda corrupción de derecha, hasta hoy en día ¿cachai? y eso es lo que me da rabia porque mucha gente dice, Maduro tiene que salir y que venga Guaidó y etc, y en verdad yo veo a, a ambos, y para mí son ambos pelmazos, ¿cachai? que bueno, son una tropa de zánganos corruptos, ambos lados uno con un discurso de libertad y de ayuda, ¿cachai? Que en verdad les ven el oportunismo político. Y lo han hecho. Y lo siguen haciendo. Y los otros que se aferran al poder, ¿cachai? Y no escatiman en hacer todo lo que esté en su artimañas para poder hacerlo. Entonces, a mí por eso me cuesta hablar de Venezuela porque me da rabia. Me da rabia cómo una sociedad llegó a destruirse en sí misma. Y que sus políticos, toda su casta política, eh, sean el mal corrupto de sí mismo en esa sociedad.
0: Que en ese sentido... Eh, no, 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 no. en ese sentido yo creo que pasa mucho en Chile que de repente dice eh, sale no sé, corrupción de tal partido no, es que todo en ese partido lo tienen que sacar, bla, 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 hay que cambiar el gobierno, tiene que ser lo otro y después salen lo otro y tienen un caso de corrupción no, es que hay que cambiar totalmente y hay que entender la corrupción como una debilidad como un problema propio de la humanidad o sea, el sistema perfecto que tú plantees puede sufrir daños por la corrupción y hay que atacar la corrupción no tanto como sistema por ejemplo político global de por ejemplo un país o de un partido sino a la persona que cometió esa corrupción y con el propósito de que no ocurra o sea porque de repente hay muchos políticos mucha gente que está ligada a, a la accionar público que trabaja todos los días que se levanta temprano que hace mucho esfuerzo y que después todo su trabajo se lo botan a la basura porque una persona de su equipo no se fue corrupto
4: Ahora yo creo que es más complejo eso, porque tiene que ver con una visión personal hacia tu visión social. Porque, por lo menos, por ejemplo, no sé, es como si tú te encuentras una billetera. Y tú puedes recoger la billetera y te encuentras 100 lucas dentro de esa billetera. Y tú puedes pensar, weón, me encontré 100 lucas conche tu madre, weón, me voy a carretear. Y pico con la hueá. O puedes decir, weón, esta hueá se le perdió a una persona, en verdad puede haber sido su suelo y el de debe estar pan pico, ¿cachai? Entonces, dependiendo de esa visión, es lo que tú ponderas. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que justifica su corrupción en base al fin. Me refiero al fin ideal. Me importa un ejemplo político. Me importa un pico si yo desfalco una wea, si puedo lograr que con esa wea que desfalqué, puedo cometer eh, mi fin final, que es mantenerme en el poder, que es dar beneficio al sector que quiero. siempre y, y entonces esa es la ponderación que uno hace. Por eso... El tema de la corrupción tiene que ser como un, el, uno de los puntos complejos de atacar siempre. Porque independiente de un sistema que haya más o menos estados porque ahí todos ven de acuerdo a por qué quieren más Estado, o otros por qué no, por el tema de la corrupción, la ineficiencia, etcétera Pero también tiene que ver, por ejemplo, cómo tú eres, como eh, en tu rol social, sin ser corrupto. No andas cagándote la gente por la vida a sí mismo. ¿Cachai? Y cuando me refiero en el caso de Venezuela o el caso de Argentina, es cosa de, por ejemplo, en el tejido social, cómo tú puedes corromper un pago cachai, y le pagas un soborno y igual no te cobra multa. Po? O que no te dé no sé, por el tema del, del, del ticket culiao, del de la boleta cuando compraste. Cosas así que a uno en verdad no le toma la relevancia sí, el peso. Bueno, y la no también. sí. Pero por lo mismo, entonces son esas cosas que uno pequeñamente no les da importancia, que después uno cuando ve las cagas grandes, en verdad no les toma tanto el peso porque puta, en verdad... Y eso se soluciona con clases de ética, con una ley de corrupción. ¿Cómo?
0: Porque porque al final la corrupción puede involucrar cualquier área, no sé, porque de repente cuando uno sirve la comida y se sirve un poco más, no sé. O, o sea, obviamente hay eh, actores que generan más o menos conflicto, pero la corrupción está, puede estar presente en todo, entonces como nosotros como sociedad... O, como geografía, tal vez podemos proponer o pensar qué hacemos con la corrupción.
4: Mira, me encantaría tener una respuesta así que podía decir: hay que hacer esto, pero en Japón, me parece
0: que hay
4: pena de muerte a la corrupción. ¿En, China hay pena en Japón, no, en China, en China, ¿En China? pero que eso, sí. pero eso tiende a ser como una medida restrictiva sí. más sí. que preventiva. Sí. Y yo igual siempre en ese aspecto Intento ser más preventivo Que restrictivo Porque ya la, el cagazo está Y simplemente ya te diste cuenta del cagazo Y sancionáis para que y impone, se supone miedo Para que la otra gente no, sí, lo, no haga. lo haga Pero en verdad a esa gente Bien poco le va a importar a otro buen Que apenas conoce que maten Por muy público que se haga Porque en verdad son temas que van del fuego interno y se tienen que atacar principalmente En los núcleos duros, familias, grupos de amigos Etcétera Entonces si a mí me preguntan por una respuesta, a la corrupción no la tengo, Ajá. pero espero tenerla en algún momento de mi vida para poder buscar cómo mejorar ese aspecto, porque la corrupción no solamente afecta la esfera política, sino nuestra esfera social, social diaria, sí. no sí. en el día a día. ¿Alguien, se, ¿alguien un... se le ocurre una,
0: una idea para contra la corrupción? Pena de cárcel dura. Pena de cárcel dura. Sí.
1: O sea, si es que es evidente que están robando, obvio que tienen que pagar.
0: Que, por sí. ejemplo, en Chile no
4: hay pena de clase por delito económico. No.
1: Es lo mismo del caso Penta.
3: Es un chiste que le hicieron clases de, que, de. Sí, eso de
4: ética. fue en el gobierno de Lagos. Creo que se levantó ese tipo de sanciones Por ejemplo, que
3: pues oye, mira, prisión sería una medida. El tipo quizás salga peor. No encuentro que todo se solucione con la prisión o pena de muerte. Yo no estoy o sea, de acuerdo con la, la pena no de tuvo educación. Hombre, ah, pero no, estamos no, hablando de
0: corrupción. En general la corrupción tiene que ver con, también con puestos bien. de poder, con, con educación. O, también, con factores no... psicológicos, psiquiatra, Es muy
3: difícil, yo creo,
0: de, analizar. de, de analizar, analizar esto. ¿Y tú, ¿tú Mili, qué opinas, como que, ¿Así como simple? ¿Alguna o sea, idea? De todo lo que estamos hablando,
3: opino que en realidad como que se nos hizo muy larga la conversa, pero en realidad era para recordar y el 11 de septiembre y que se, no, no se nos olviden los derechos humanos.
0: En todas partes del país. Sí, sí. Bueno,
4: y, y ahora, perdón, pero sobre todo acá en Geografía que tuvimos una compañera que fue tenía desaparecida, María Isabel Gutiérrez, Alia La Chavita. Que es algo que igual como Geografía debemos siempre recordar eso. Independiente de dónde pueda venir el tema de la violencia política o la violencia de Estado, como fue en este caso, el tema es siempre valorar la vida y, en este caso, contextualizarlo también al dolor de, por ejemplo, porque nosotros podemos ver el caso de Chavita en este caso como algo ya lejano, no ni siquiera mi amo nacía, etc. Pero la consecuencia de eso fue, por ejemplo, la intolerancia entre los mismos grupos sociales. A mí no me gustaría, por ejemplo, que el día de mañana, independiente de quién llegase a gobernar, llegar acá a la U y desaparecieran compañeros pues bueno, en esa weá no, no, porque, ¿sí? entonces por eso siempre es bueno recordar estas situaciones ese, para que nunca más se vuelvan a repetir. Ese es uno de los motivos por los que nosotros
0: estamos haciendo este capítulo especial de la dictadura, en especial porque en este momento hay muchos políticos postulándose a la presidencia que fueron parte de la dictadura que se enriquecieron por la dictadura, de hecho no el mismo presidente fue, de la república de Chile se enriqueció educación. durante la dictadura, fue parte de la dictadura en muchos procesos y y hoy día es nuestro presidente. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nos olvidamos. Nos olvidamos de pensar, nos olvidamos de saber, de recordar las cosas que pasaron. Entre eso, la compañera de geografía asesinada en dictadura. ¿Cuál era? disculpa María Isabel
4: Gutiérrez. María Isabel Gutiérrez. Gutiérrez? Es este
0: sí. capítulo dedicado a su memoria.
4: Yo creo que más miedo de eso me da el negacionismo. Yo, al negar los he hechos pasados, minimizarlo o simplemente alterarlos para que otras personas piensen que no fue así, eso es lo que realmente me da más miedo como sociedad y siento que se está volviendo o se está cayendo en esto, sobre todo en estos tiempos de fake news, que abundan las noticias sí, sí, falsas igual, sí, y en igual. verdad la gente siento que se va estupidizando el,
0: cada día más con eso. El otro día Cas, José Antonio Cas, subió un, un tuit diciendo que que ya basta en este, en este tiempo de seguir hablando de la dictadura de cómo nos dividió no, ¿no? Felipe Cas. Felipe Cass, sí, Felipe Cas? Ese conche su madre, voy a decir ¿Cómo vamos a, a, a aceptar la weá si todavía los hueones son dueños de, de la mitad de Chile, ¿pum? si son dueños de los recursos, de los derechos de agua, de los derechos mineros, de la más de la, de, la, de la mitad del territorio, los milicos ganan seis veces más que, que las personas promedio, los pacos se robaron todo. O sea, ¿cómo vamos a estar.? Cómo, ¿Cómo vamos a olvidar si la dictadura sigue vigente hasta el día de hoy en muchos aspectos? Yo siempre le digo, si, si conocí función, a una persona que, que tiene Lucas Millonario en Chile, ¿es porque estuvo del lado del gobierno militar?
3: ¿no? Sí, no, no creo que sea tan así, sí, bueno. pero. No, sí, porque.
0: La, la feria del disco? Ya no
2: existe, ¿Es que sabéis que.? Hay una web que <risas> se
0: llama que es. Eh, ¿Cómo se llama? La. Que la, ¿cómo se llama? la excepción confirma la regla. O sea, siempre hay excepciones, pero la regla la tienen de la mayoría. Y la mayoría de las personas que tienen recursos en este país es porque se beneficiaron por el gobierno de la dictadura. Y eso
4: es un hecho. Eh, eh, ah, Iván. Sí, sí. Eh, con respecto a las desafortunadas palabras de Felipe Casco con respecto a eso, yo lo reflexiono de la siguiente forma, porque yo igual he escuchado mucha gente hacer esa reflexión en situ de, bueno, en verdad ya pasó y todo el tema. Pero ahí tú también te das cuenta de tu capacidad de empatía con las otras personas. Por ejemplo, obviamente si tú no tienes relación con el incidente, no te va a importar. Es como que si a mí me preguntaran, Juan, ¿qué opináis de, no sé, de la revolución cubana en el 59? Puedo tener una visión superficial ahora, ¿cachai? Pero, ¿cómo yo siento eso en verdad? Yo no estuve ahí, y digo pero me refiero que hay sensibilidades y hay personas ¿cachai, que las tienen, las sienten. Entonces, yo creo que su frase es desafortunada en el sentido que es poco empática con las otras personas. Por mucho que, por ejemplo, quiera darle una perspectiva de, de, unidad. Eh, de unidad y de cambio hacia el futuro, pero siento que ahí cayó en el tema. El problema de la es que si
1: tú no le das respuesta a la gente que tuvo problemas en la época de la dictadura, con los detenidos desaparecidos, la gente que murió y que no han pagado por pena de cárcel los, los responsables, tú no puedes decir eso. Que algo falló ahí, falló el sistema judicial, falló la sociedad chilena en general por la polarización que existió
5: y, y que
1: aún existe y que lamentablemente como sociedad no hemos podido avanzar eh, a, a algo más como pensar en el bien común del país de nosotros mismos como estudiantes de nosotros mismos como personas y solamente la gente y los políticos velan por sus propios beneficios desde su punto de vista y nosotros somos lamentablemente estamos siendo lacayos de ellos caemos en, en, en que eh, no yo soy de derecha o yo soy de izquierda o, pero no podemos pensar no yo soy de, del país y yo quiero que el país mejore esa cosa ya no existe porque lamentablemente mientras no haya una cómo decirlo eh, ¿Un nosotros un nosotros sí nosotros, nosotros en, el, en el global van a seguir existiendo este tipo de crispaciones
0: es que eso también pasa porque las libertades a las cuales nosotros, nos, con los cuales nosotros nos encontramos en democracia impulsaron más allá de la creación de nosotros como sociedad sino que impulsaron derechos individuales y la, el entendimiento del yo por sobre lo colectivo y que lo único que hace es un poco dividirnos y dejar de pensar que en realidad si yo crezco o crece mi vecino, crecemos todos bueno Alguna opinión más con respecto al contexto Para pasar a los siguientes temas De este capítulo especial de la dictadura Que al parecer vamos a tener que hacer Capítulo mucho 2, también. capítulo 3, sí, capítulo 4 Porque tiene bastante tiempo. Sí, sí. tiempo Oye, pasemos con el tema de la lucha armada Después de la canción, ¿qué ya. te parece? Uh -huh. Ya, entonces vamos con un clásico De la dictadura Este tema es de ese tiempo también Así que con un ramito de violetas De Salo Salo Reyes
6: feliz en su matrimonio aunque su marido era el mismo demonio tenía el hombre un poco de mal genio ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría a ti versos, dime niña ¿Quién era? Te mandaba flores en primavera Cada 9 de noviembre como siempre sin tarjeta Te mandaba un y todo de violeta A veces sueña ella y se imagina como ¿Quién será a ella tanto la estima? ¿Será más bien hombre de pelo calvo, sonrisa abierta y ternura en sus manos? ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Y a ti versos, dime niña quién era Te mandaba flores en primavera Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violeta Cansado del trabajo, baila mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella está así feliz de cualquier modo, pues él es quien le escribe versos, él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla Escribía diversos, dime niña, quién era. Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un y de bebé violeta. La, la,
3: Ahora lo voy
4: a decir
0: sí. ¡Estamos al aire! ¡Eh! ¡Ay, volvimos, volvimos, volvimos Estamos aquí en Eco de la 2.14 Para la segunda parte del programa Después de esta bonita canción de Salo Reyes ¿Qué nos espera para esta segunda parte, compañeros? ¡Compañeros y compañeras y compañeres!
3: Exacto
0: Lucha armada y cultura política de la dictadura Y antes que eso había una pregunta super buena que le hiciste a, a Iván Podría repetirla para, la, para el... ¿De qué? La pregunta que le hiciste recién pues Ah,
1: bueno, eh, Iván <risa> Ya que usted fue presidente del GEO Al tiro a, eh, Ahora que va a tener que dejar el cargo por su viaje No, ya lo dejé Ya lo dejó eh, ¿Qué te pareció ser presidente de Geografía? ¿Qué conclusiones sacas de la experiencia?
4: Ufa, ya eh, A ver tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Eh, a ver, voy a partir diciendo lo malo el tiro para después decir lo bueno para que quede lo bueno después como. Lo vamos a editar en todo caso, lo vamos a poner al revés. Ah, no. Igual entre las cosas malas uno pasa rabia. Y si uno como que. La úlcera en la guata te va a salir. Ah, no,
7: menos
4: bien. mal, pero yo creo que iba a ir para allá. Eh, hay mucha sobrecarga de trabajo eh, sobre todo si uno quiere hacer las cosas que se propone hacer porque eh, a ver, tiene, uno igual tiene que pensar que o yo lo pensé igual súper a huevo en el momento bueno no tan a huevo porque igual vi como lo hizo la Karen pero no le tomé realmente el peso a la situación hasta que ya estuve en la situación y uno igual tiene que considerar varias cosas, eh, no sé, pues, está el tema de, de la relación con el instituto, con los profes, etc. La relación con la facultad también, que es otro tema más complejo. El mismo tema con el, la universidad en sí, con sus actores, la DAE, rectoría, todo ese manejo. También está el tema de federación y todo el tema del gobierno estudiantil como tal. Eh, también tiene las relaciones eh, extracurriculares dentro de esto que también le podemos llamar como por ejemplo el tema de la mesa de los detenidos desaparecidos eh, el tema del que le pasó a nuestro compañero Sebastián Gómez, la relación no sé, con, con cuentas de vecinos, en este caso con Polanco, etcétera y siempre siempre van saliendo cosas nuevas de las cuales uno va teniendo pega y, y uno tiene que estar en todo no, ¿No, no podéis descartarte y decir no, no quiero hacer esto, no tienes que hacerlo ¿cachai? ¿no? También no sé, pues a veces cosas que me dan rabia del tema de la asamblea cuando llegaba poca gente. Sobre todo cuando había temas de importancia que habían que discutir o temas que le iban a beneficiar a las mismas personas que deberían ir a la asamblea, pero que después no se enteraban o los daban por asumido y no les daban la importancia. Y es complejo porque igual son decisiones que uno tiene que tomar colectivamente. No, yo no puedo llegar e imponer mi visión con respecto a quién no van a opinar los demás. Entonces la asamblea siempre son los puntos de retroalimentación. A mí a veces igual se me criticó un poco que era muy autoritario personalista Y en parte era verdad Pero yo igual lo veía en el tema de que Puta... No puedo tomar decisiones solo Pero a veces como estaba solo tenía que tomar las decisiones en el momento Y... Puta... Creo que no me mandé ningún cagazo por suerte Pero esas son situaciones que, caché, que me llaman a la reflexión Cómo hago eh, que el resto de los estudiantes asistan a la asamblea Por ejemplo el tema de la sala de al lado, el tema de qué va a pasar ahora con los laboratorios que se los van a llevar ahora al edificio de Cocoloco. Todas esas cosas, caché, que son muchas cosas que están sucediendo y están pasando y no todos saben. Entonces después simplemente un día van a preguntar, oye, ¿dónde está el laboratorio? Voy a tener que caminar siete cuadras para allá a buscar a seguir a la Cora con un profe, porque la oficina de los profes también se las llevan para allá. ¿A dónde se
2: las
4: van a llevar? A al, al Rasuri con la ERA, o que es el edificio de Cocoloco que es que está el medio edificio morado alto que tiene como el, el restaurante que, sí, que es una cosa redonda para allá las van a llevar
3: o sea girada porque
1: ya sí. no existe. o yo lo vi decidió
4: eso la universidad y son cosas que uno podría decir puta no nos parecen y en verdad acá se pueden y están los espacios pero y uno podría decir sabéis que ya podemos organizarlos como carrera para poder hacer esas cosas pero si sí, eh, no. pronto
3: y también la nueva elección
4: del director de también son estas cosas que en verdad van a tener influencia o impacto en nuestro quehacer diario y en verdad no veo que debe estar la preocupación de esas situaciones y eso sí es frustrante ¿cachai? pero y viéndolo en el lado positivo de las cosas que también tienen eh, las vinculaciones que se han hecho y los cambios positivos que se han hecho, o sea el hecho de que por ejemplo, y esto no es solo cosa de lo que yo hice sino desde el proceso del año pasado que, por ejemplo, tenemos esta oficina, tenemos la sala al lado, tenemos cosas, tenemos internet, tenemos sillones, o sea, cosas que en verdad deberían ser básicas y que deberían haber estado siempre, las pudimos recién sacar ahora. ¿tú? Entonces, eh, también está el, el tema de cómo igual nosotros tenemos estatutos, o sea, esas weas nunca existieron ya ahora al final Entonces, son cosas también que te dejan como, puta, decir ya, por lo menos, para cerrar rabia todas la wea, pero se hicieron cosas bacanas, ¿tú? o sea, yo siento que, puta... GEO hoy día está para los estudiantes mejor que hace dos años atrás ¿Cachai? y esa weá yo ya me quedo tranquilo porque en verdad no, no vamos a es decir que somos la panacea ni somos comercial o derecho todavía pero por lo menos ya estáis cansado y hay un sofá que podéis irte a, a estar en vez del suelo ¿cachai? por mucho que todavía sigamos usando el suelo porque hay falta de espacio pero ¿De a poco se han mejorado las cosas? Y porque también a algunos nos gusta el suelo. No. También. Sí. No sé, pues tenemos <risa> implementos deportivos, tenemos computador ahora, tenemos, no sé, tenemos más cosas, cachai, de las que antes teníamos. Tenemos bueno, tenemos materiales como geografía, sí. antes ni eso teníamos. Sí. Hasta eh, un refri. En, en ese sentido, agradecerte, Iván, porque yo que llevo ya muchos años en
0: esta universidad, para los, para los que ¿Saben? saben, el 2010 no, no había nada de esto. Estaba esta sala cerrada y... Y el centro de estudiantes tenía llave, pero no era un espacio para nada abierto para, sí, para los estudiantes. Uno puede llegar ahora a pedir la llave y puede entrar a este espacio. Nosotros mismos estamos ocupando la radio, estamos ocupando un micrófono que también se ganó en este proceso. Entonces, yo más que nada agradecer y decir realmente que, que han habido muchos cambios. Yo me muchos que la cambios
1: la primera vez que en esta sala no lo no Era una bodega, una bodega donde guardaban muchas cosas aquí.
4: Una vez vinimos a limpiar y había unos lienzos y el lienzo tenía lagrimógeno Y sí. al moverlo, esta hueá quedó llena de lagrimógeno sí. todo el pasillo. Tuvimos que sacar de esa hueá sí. la mal y sí. esperar un par de días para que la hueá bajara para seguir si sí. Por cierto, ahora ya son espacios ganados, ¿cachai? Y la gracia es que yo lo único que espero es que por lo menos se mantenga. Yo no. no y no digo que la CONI o los que están ahí no tienen la gestión porque sí las tienen, pero igual. Uno, Se dos, cinco... Oye, sí, Iván, es ¿y ser, quién, ser, ¿quién ser? va a asumir la presidencia? ¿Quién asumió la presidencia? La Constanza Alonso, ahora es la presidenta de Geografía. Hasta como dos meses más que deberían venir las próximas elecciones. ¿Y ella tenía un cargo también antes? gobierno? Sí, ella era la vicepresidenta. Era la vicepresidenta, esa era la vicepresidenta sí. Ella, por estatuto, el estatuto regula en este caso que por mi renuncia, ella debía asumir. Oye, Iván, lo otro que, sacando del jugo un poco... Uh -huh.
0: eh, ¿Qué, hay? ¿Qué se viene ahora por el centro estudiante? ¿Hay, hay información que, que hay que dar a los estudiantes? Con respecto a la última asamblea
4: No sé si está al tanto o Sí, no, o... sí, mira eh, Que son varias cosas Por eso el primero es importante que vayan todas las asambleas Porque en verdad están pasando cosas eh, Tengo
3: una jerarquizaron uh -huh. al profesor Chávez Una de <ríe> Bueno, y las que ya mencionamos Como que se van a cambiar las oficinas Quizás
4: el tema de las oficinas, eh, el tema de esta sala de la 212 que todavía no se sabe qué va a pasar, posiblemente el decano que de ingeniería que el dueño pueda disponer de esa sala para lo que él estime conveniente, eh, lo del petitorio general que se hizo el año pasado, que igual estas cosas de esas se cumplieron. Eh, a mí me dejó preocupar el tema efectivamente de la sala porque no hubo voluntad del decano, sí hubo de la universidad, pero no del decano y puta esto no es un trabajo que yo haya hecho solo para nada eh, mucha gente que está detrás que ni siquiera detrás mío, del lado mío incluso hasta sobre mí en ese aspecto ¿cachis? porque puta, bueno yo siento que se hicieron muchas cosas pulentas en este año donde todo, yo obviamente era la cabeza pero no necesariamente era todo el cuerpo, por ejemplo las charlas que se hicieron por el tema de del, la política sobre acoso, prevención y rico que plantó la universidad que acá de esta carrera fue una de las pioneras en llevarlo cuando David Letelier fue acá a la aula de IQ a hacer una charla obligatoria o bueno, no obligatoria, pero idealmente hubiese sido obligatoria para estudiantes y profesores pero muchos profesores y estudiantes no pudieron ir
7: ¿Deberían
4: hacer Tengo entendido que se debe repetir ¿Qué charla de IQ? disculpa. Que se hizo una charla con respecto al funcionamiento del, del protocolo, de protocolo de acoso, de abuso y hostigamiento de la universidad tanto para estudiantes como para profesores ¿Cuál es la sigla? no, no, tiene siglas oh, ¿y dijiste? no, es en el aulario del EIQ. ah, ya ahí sí, ya se hizo eh, no sé, pues la lo implementó y el año pasado este año no hubo tanto, lamentablemente pero las jornadas deportivas que se hacían en la playa, tenemos implementos y la gente puede venir, se anota en una hoja que anda volando por ahí está puedes, pegado en, el, en la otra oficina también y puedes sacar acá, no sé, las pelotas de fútbol, te las puedes llevar y después las devolví eh, no sé, pues los mismos cabros de la azotea Mulén, que también volvieron, se pudo recuperar el espacio de la terraza, que fue un espacio que casi se dio por muerto y perdido y se pudo rescatar. Y de hecho, ya los cabros tienen ahí un, una caja con materiales para seguir trabajando. Y la gracia es que ahora tienen que implementar el, un proyecto que se ganaron para poder generar nuevamente el, el riego por goteo, la plantación de nuevas especies y compra de indumentaria. Y sobre todo ahora que ya el espacio está liberado para. El, un acceso semi liberado, porque igual hay que registrarse en el laboratorio de dentro para poder ingresar, pero ya la facilidad es bastante más comparacionante. O sea, hacer una invitación a todos los estudiantes de geografía
0: a, a ocupar los espacios, ocupar el, los espacio. sí. ocupar el territorio, ocupar también los implementos que hay en el centro estudiante deportivo y ser parte de la organización y aportar con su granito de arena, por último, participar usando
4: también. De hecho, hay dos parlantes con micrófonos y hay gente que se iba a hacer karaoke con eso, así sí, que... Dos parlantes dicen de, de
1: buena
4: manera Sí, no, por eso, entonces, por lo otro, las cafeteras, se compraron dos cafeteras también, pues entonces, igual se ha intentado invertir en este aspecto para mejorar un poco la calidad de vida, entendiendo que igual esa no es como la misión primordial del CES, sino debería ser algo que la universidad les dé a todos los estudiantes por igual pero la, por la inanición de todo el, el gobierno universitario fuimos nosotros los obligados a eso también tenemos, no sé, por el móvil ahí hay un set de, de, de copas, de vaso sí, también, y de platos. que compramos para el futuro por ejemplo cuando se quieran hacer invitaciones, simposios, etcétera y el centro estudiante o, o grupos de interés que quieran, por ejemplo el laboratorio del profesor Mansilla, le necesita hacer coffee y nosotros también les damos las facilidades de uso para que no gasten dinero y puedan implementar acá y Pueden abaratar costos y entregar un mejor producto de calidad con menos recursos. Pues, entendiendo que nosotros ya los tenemos. Oye, qué buena. ¿no? Oye,
0: tarea de re, re, todo retado A participar más. A participar más y ocupar los espacios, ya sabemos.
3: Y a lavar las tazas que usas. Por si favor, tazas, sí. Sí.
1: porque salen hongos.
0: Por favor, por favor. Un sí, no. poco de, poco de no. higiene. Eso nosotros nos, como no eco de la 2.14 vamos, vamos a, un día vamos a hacer aseo todo. Todo el staff para de forma voluntaria para apoyar voluntaria ¿no? obligado Ob obligado <risa> <¿Sí>? <risa> yo a veces hago el aseo, o allá y es bien pesado sí una que deberíamos hacer entre... mm, sí, Ya, entonces sí. volvemos al tema de, de este capítulo que es la dictadura y ahora vamos con eh, la sección de este capítulo lucha armada a cargo de Kevin, qué nos vas a contar
1: bueno, más que explicar acerca de puntos específicos de lo que pasaron para que se generara la lucha armada en Chile, vamos a hacer una reflexión acerca de esto eh, como ya ha apuntado Coyan con la participación también de Iván y lo que hemos planteado acá en el programa eh, se generaron muchos eh, grupos paramilitares en la época anterior y entre la dictadura que fueron de tendencia de extrema izquierda y de extrema derecha como el Patria de Libertad, que es de derecha, o el MIR, que es de izquierda, ¿qué ocurre? Que la población en general se alineaba a alguno de estos movimientos, o al movimiento gremial, al movimiento del, de los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que mientras estaba la época de la dictadura, eh, existieron eh, agentes del Estado que fueron represores como la DINA y la CNI. Eso, eh, esos dos eh, elementos del Estado fueron muy represivos con la población en general en Chile, por lo que la alternativa era uno, o quedarse en la casa eh, no haciendo nada o viviendo su vida tranquilamente, o alinearse a algún movimiento eh, que fuera en contra a este proceso eh, ¿cómo decirlo? Terrorismo de, de terrorismo-estado, de represión. Los principales movimientos que hubieron en esa época fueron el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el Movimiento Juvenil Lautat. Ellos fueron los principales eh, puntos que hicieron eh, tambalear, entre comillas, lo que la Junta de Gobierno, la Junta Militar, eh, tenía planteado si los movimientos de inteligencia y todo eso con acciones que uno podría calificar como violentas y terroristas dependiendo del punto de vista que uno lo vea internación de armas por parte de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Eh, y yo lo que quiero llegar es que la dictadura militar fue algo muy irregular en Chile y la gran mayoría de las personas tienen una posición eh, entre comillas a favor o en contra de lo que fue la dictadura pero justifica el uso de la violencia como parte para encontrar las la, la soluciones a, la, a los problemas que vienen existen en estos movimientos de, de izquierda que de, de, como en respuesta a lo que fue la, la regresión y la gente hasta el día de hoy justifica el uso de la violencia como uso de llegar al fin yo les pregunto a ustedes ¿qué piensan acerca de eso? de la justificación del uso de la violencia yo no estoy de acuerdo con
7: yo
3: también
0: Pero Estamos hablando de dictadura O sea, cuando estaban matando gente Cuando estaban violando los derechos de las personas Cuando estaban torturando personas Cuando
4: no había libertad individuales. Yo lo analizo En su mérito Porque yo creo que todo Todo análisis tiene que analizarse En su mérito y en su contexto Porque yo creo que nadie se va a oponer Por ejemplo, a la revolución francesa que un tema que generó, fue un movimiento bastante violento, hubo mucha muerte pero trajo, para algunos, para otros, pero trajo cambios independiente si te gustan los cambios o no ahora por qué digo igual siempre justificar en su propio mérito yo no justifico en sí mismo la violencia en sí misma me opongo a justificar la violencia en sí misma sin embargo sí intento entenderla y comprenderla por qué surge esa violencia ¿Y por qué esa violencia se justifica en sí misma? Porque, a ver... Uno puede ver el lado que uno quiera ver, y eso, por ejemplo, lo podemos... Lo contextualizo en el tema más simple. Eh, no sé si han visto que estos días hubo una disputa entre el embajador de China con el diputado de la UDI... Belolio, correcto. Por el tema de Hong Kong. si uno se ya, que se supone que en China actualmente, en Hong Kong, que es una provincia autónoma especial, tiene una administración político-económica diferente del resto del país. Por 50 años, desde el 97 al 2047, porque antes era colonia del Reino Unido. Eh, no es China, ¿no? ahora? Pues, ¿sí? sí, eso es con eh, Hong Kong y Macao. No, no, Taiwán es otro rollo que tienen no, otro aparte. Otro problema sí. más.
7: ¿cuál es el
4: punto? que por ejemplo, eh, surgió hace un tiempo No, hace tiempo, hace poco una ley que se podía extraditar personas arrestadas en Hong Kong a China, y eso provoca todo el tema de las manifestaciones actuales a mí lo que me juega o me preocupa de esto es que siempre lo, las clases políticas juegan a la doble interpretación de los hechos justificando uno y así y mientras justifican algo, a su vez castigan o o no o, o sea, justifican uno y castigan el otro contexto que es por políticas diferentes por lo mismo ¿cachai? yo siempre entiendo o quiero entender que la violencia se justifica en su mérito por ejemplo, el diputado de lo justifica el hecho de violencia como un grito llamado a la libertad mientras que en China los ven como un grupo de altaneros que se están, están dejando la caga ¿cachai? que están cortando calle etcétera si lo atrapo acá la Chile, las mismas personas tienen otro discurso que es completamente eh, el mismo discurso, pero dicho al revés. Que acá son violentos, que acá son terroristas y que hay que ponerle mayor fuerza bruta, ¿cachai? Entonces, por eso siempre yo soy más práctico en el sentido, o más pragmático, mejor dicho, en analizar todo por su mérito. Porque... A uno no le gusta la violencia como recurso final para imponer unidad, porque al fin y al cabo es eso, imponer unidad en base a la violencia. Pero seamos justos también porque la violencia en sí misma no es que nazca porque yo me levanté y voy a ir a golpear a alguien. suceden por factores que hacen que la gente busque una justificación al levantarse violentamente, y esto es independiente de la postura política del movimiento en sí mismo, para buscar una solución, como último recurso o como un recurso más inmediato entonces por eso eh, yo no o sea, ver, yo no puedo decir voy a justificar la violencia de los años de eh, pre allende eh, durante allende o después de la dictadura, porque todo tiene su mérito en una sociedad muy polarizada y todas las personas siempre intentan imponer su verdad o su creencia por sobre el resto por eso eh,
7: existe gente
1: que todavía apoya el tema de las desapariciones el tema de la en la época de la dictadura que sí, puede sonar horrible pero el, como tú dices mismo que ellos tratan de justificarlo desde ese punto de vista
4: de sus experiencias de vida, de experiencia de sí, vida. Pues que imagínate que experiencia... te hayan matado
0: toda la familia, que más te vaya a hacer que más vaya a hacer, estás en todas las listas negras no podés trabajar, no podés hacer nada no te vaya a poner, a,
4: no te vaya a doctrinar ante la dictadura para decirle que sí a todo o por lo mismo mismos casos de los presos en Punta Peuco, ¿cachai? uno puede decir well, como hay gente que los defiende, pero hay gente que los defiende por mucho que uno crea que es una abominación defenderlo, hay gente que tiene la convicción y que ellos creen que tienen la razón. Y, y ahí no hay... Bueno. Sí, y, y esos son pensamientos que tú no vayas a cambiar. Porque, eh, por eso yo puedo decir, ¿puedo condenar la violencia a, a grandes rasgos? Sí, pero antes de eso siempre voy a intentar entenderle en su mérito de por qué surge. Porque... ¿Por eso existieron
1: estos, estos movimientos?
4: Sí, todo tiene una razón. Una por ejemplo... Razón. El MIR nace en el 67-69, luchando en ese tiempo con su creencia contra el malvado sistema opresor capitalista. Patria y Libertad nace cuando se le allende y su afán es que Chile no caiga en una dictadura marxista. ¿sí? Posteriormente, después nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez para luchar contra la malvada dictadura de Pinochet. Entonces, como que, si te fijáis bien, todos los movimientos, los grupos armados tienen una razón, una justificación que te dicen que es legítimo, porque efectivamente no... esos grupos en todos los casos creen que ya el diálogo se agotó, yo no estoy diciendo si efectivamente fue así estoy pensando, analizando de por qué se llega a esa instancia y es porque se dice que el entendimiento para razonar o intentar pelear bueno, a través del debate de la libertad se agotó y hay que usar la violencia como otra, como único recurso para poder cambiar la situación
1: ese es el punto que quería llegar ¿por qué justificas que solamente la violencia? No podemos, o sea, yo entiendo que en la dictadura la las libertades personales no existían y la libertad de expresión tampoco. Tampoco existían los partidos políticos, no existían muchas cosas. Se aseguraron mucho. Entonces, eh, ellos como que toman la batuta de lo que el, la población en general pensaba, que era como eh, derroquemos al tirano, derroquemos uh -huh. a la dictadura y seamos parte de la Revolución. ¿Qué pasó? Que después de que eh, el plebiscito del año 88, eh, la, la población que esto igual hay que tomarle el peso, el, el dictador cayó gracias a lo, al voto de la gente cayó por un derrocamiento como la gran mayoría de los de los países de Latinoamérica y las dictaduras que han existido a lo largo de la historia ese, el, el voto popular se expresó en un... yo igual
4: tengo unas consideraciones con eso porque, o sea, perdón porque por ejemplo cuando se el plebiscito del 88 nace por la idea de la votación de la constitución del 80 sí. Se entendía que en los 80, cuando se planteó esto, el país justo en esos años, entre el 77 hasta el 81, el país estaba creciendo así exponencialmente. Entonces ahí se indicó lo asesor a Pinochet, por lo que tengo entendido es que le dijeron, puede hacer un plebiscito en 8 años, si estaba todo así de vacan como estaba pasando en ese momento, entre comillas, eh, la gente te va a elegir de nuevo. Pero llegó el 82, cagazo, la ya la estaba ahí. Sí. Y el tema del, de la votación del plebiscito ya estaba en marcha. Incluso en un momento, cuando ya las votaciones, el día, en la noche de ese día de las elecciones salieron, mucho o mucha conspiración se generó dentro de la misma Junta Militar de, de hacer un autogolpe para invalidar eso. Y eso también explica por qué ese día los resultados se entregaron tan tarde, tarde y tan mal informado al principio, diciendo que se iba ganando y después como a las 2 de la mañana ya recién pudieron admitir vale, que después no. Fue que para
2: decir que perdieron.
4: Correcto. Porque igual ahí también estaban con la pera, ¿cachai? Vale.
2: Era de la de arena, sí, sí, de la, de la Está muerto.
4: Entonces yo igual eh, eso lo pondero siempre entonces, eh, en su perspectiva también porque sí. igual eh. bueno.
0: a mí me gustaría también hablar de otro tipo de violencia, de una violencia implícita, uh -huh. de una violencia que tal vez no no nos golpea eh, de, de forma tan directa, sino que es más bien como que nos golpea de forma indirecta. Por ejemplo, el mismo sistema en el que nosotros vivimos en el mismo sistema en el que si tú no tenías el lucro para matricularte no podías estudiar, en el sistema donde hay muchas diferencias socioeconómicas, donde la gente al final se vincula con gente de su misma condición socioeconómica y de repente no es capaz de dar cuenta en los reales problemas que vive el país, la contaminación que viven muchas personas en sus territorios. Eso para mí ya es muy violento y eso podría justificar perfectamente un, un actual violenta de, grupo, de grupos con conocimiento de causa que podrían generar más violencia en el país, o sea, nosotros tenemos que hacernos cargo también, no solo de levantar con el dedo y decir, oye, oh, no sé, la gente que, por ejemplo, reclama contra las protestas, reclama contra las barricadas, pero finalmente esas personas están, están luchando por y, y diciendo algo que no dicen los medios de comunicación, que no dicen la prensa, que no dicen los medios escritos, oponiéndose a, a las centrales, a, oponiéndose a la contaminación de los ríos, oponiéndose a la, la, la gran minera, oponiéndose al sector político, entonces... Puede ser que en, en, en estos momentos no hayan grupos armados, pero el mismo Estado y, la, y el mundo empresarial es el, los que ejercen mayor violencia hacia la sociedad, violencia por medio de los sueldos miserables en los que vive la mayoría de las personas y violencia por la forma en que tenemos que vivir. O sea, yo cuando era chico casi ni vi a mis papás porque tenían que trabajar todo el día. ¿Y cuántos de nosotros no tuvimos esa realidad? ¿Cuántos de nosotros no pudimos desarrollarnos por esa violencia implícita del sistema que... Que nos caga, nos viola y nos repliega. Yo a esa violencia también me gustaría eludir. No sé qué piensan ustedes.
4: Eh, yo podría incluso contextualizarla en el geo. Por ejemplo, cuando el año pasado se hizo el tema del petitorio, eh, si algunos se acordarán, nosotros hicimos hasta un corte de la avenida Brasil por cinco minutos. No fue la gran situación. Pero provocó algo que la universidad nos llamó, se sentó a negociar y nosotros dijimos ya, nosotros vamos a negociar de buena fe, en buenos términos, vamos a poner nuestras demandas y vamos a buscar las soluciones. Y efectivamente, por mucho tiempo de este año, ese diálogo en verdad yo lo encontré a modo personas fructíferas. Sin embargo, a mí me nace la inquietud de que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú con toda la disposición de la voluntad y las ganas, sientes que las personas o grupos de personas o grupos de poder simplemente no le interesa no quieren y cuando tú intentas entender por qué porque igual uno puede legítimamente preguntarse por qué no lo quieren hacer cuál es la, el motivo o la razón de entrar para negarse a eso y en este caso lo digo efectivamente con sus palabras y me hago cargo de palabras como el de Cano de Ingeniería que simplemente por un tema de ego personal, por una lucha de poder que por ejemplo la sala de acá al lado que no la usa Instaló un club de música que va a tener una instalación. Pero, y que ya esta sala va a quedarse ocupada. Pero aún así, él no quiere pasarla. Se niega a hablar con estudiantes. Le ha hecho cerrada de puerta a la misma autoridad universitaria. Desde la DAE, desde plan maestro, eh, desde el decano de nuestra facultad. Se niega a hablar, se niega a discutir. ¿Qué nos queda a nosotros entonces para entenderlo? O sea, yo te puedo entender que, por ejemplo, no comprender. Ojo, los, los diferencio de entender de comprender. Yo puedo entender que digan, la UNO tiene plata y no podemos hacer estas cosas. No lo comprendo, pero puedo entenderlo. Pero que una persona me diga simplemente, no quiero hablar con usted, esta sala es mía y se acabó el tema, ¿qué me genera a mí, como estudiante o presidente, o señor si como estudiante? Me genera puta, una frustración y una rabia. Esa weá no es una respuesta que nos podéis dar en una sala que está de su weá. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué otra solución yo le puedo buscar a esto? Que nos tomemos la sala a la mala, que le hagamos un plantón al decano, ¿qué ¿Caché? entonces uno intenta buscar el diálogo, uno intenta razonar en base a la idea, pero si una parte se cierra eso, está obligando a la otra parte a hacer cosas que tal vez aparte en sí misma en un principio no quería hacerlas, pero se ve obligada a hacerlas para buscar el, el imponer en este caso nuestra idea que nuestra idea, nosotros la vemos como legítima tal vez el fulano este no, pero ahí está la lucha entonces, por eso siempre hay que actuar. Eh, yo soy de los que tienen que ver la violencia más de acuerdo al mérito porque en una pelea de debate, una pelea de idea, siempre, o idealmente debe querer Pero cuando ya se acaba el debate, se acaba la idea. O y suena, hay ¿no hay? Obligan a la otra parte sí. también a volverse violenta. Y eso es lo que me da lata que pase, pero puta. Yo, por ejemplo, si los cabros el día de mañana se van y le hacen un plantón o le dejan la cagada al decano, yo lo voy a entender por qué lo hicieron. Se, yo lo voy a justificar de hecho por qué lo hicieron. Y tengo la justificación maya si la comparten o no
0: oye, buena reflexión Iván oye, sido sí, un buen invitado el mejor, el sí. mejor sí. invitado hasta el momento bien, bien, bien bien estamos informado mejorando, mejorando cada, comentarios. Cada oye, ¿y tú sabes por qué se llama este programa Echo de la 2.14? me imagino que tiene que ser por la antigua sala que ya no existe porque ahora es laboratorio de geoinformática que lo expliqué en el primer capítulo pero nadie me pescó, de hecho después interrumpí en su función hablar así que lo voy a decir de nuevo <risa> que antiguamente había solo una sala de geografía que ¿Qué? era la 2.14 entonces nosotros somos Considerando que ahora hay una oficina y ya no existe, nosotros somos el eco, porque estuvimos quiero. en ese tiempo, en ese tiempo de la 2.14, cuando solo había una sala. y ahora hay dos salas. Así que... Estaba avanzando cada vez más. avanzando y creo año? que... ¿Hay, hay tres oficinas. está la oficina de los profesores. esa es la 2.14. Sí. sí.
4: sí. Entonces están Donnie, la Marioni y el y cerrada la puerta de este
1: pasillo. ¿verdad? Sí. Wow. Era horrible.
4: Era, Era
0: la sala. Tú, ¿dónde la, la sala de gusta
1: no había oficina no había oficina, se no, 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 sí, han
0: mejorado ¿Hasta cosa acá? No, igual. ya chiquillo. ahora vamos con el tercer tema que es cultura política y lectura, ya, uh, que es eh. mi tema, yo les voy a contar un poco, yo estoy haciendo mi tesis sobre geografía de la música que es un poco de entender la territorialidad de la música y ocupar metodología de la geografía para poder analizar la música uh -huh. entonces en ese proceso de estudiar la música yo me puse a estudiar las políticas públicas actuales de la música y y como mi tesis se enmarca en un periodo de pre-dictadura, eh, entender un poco cómo funcionaba la música predictadura, empecé a estudiar las políticas públicas y en eso me apareció la política cultural de la dictadura. Que es un poco lo que vengo a comentar entre todos. ¿ya? Entonces, yo les voy a leer un par de extractos de la política pública que me parecen súper interesantes eh, para, no, para que vayamos entendiendo cómo, qué hizo la dictadura con la cultura. En términos generales, para hacer primero un resumen, lo que hizo la dictadura fue establecer un modelo, una forma de entender la cultura, que era por medio del ser nacional. Es decir, ellos establecían que para que un, un gobierno y un país se pudiera, se pudiera desarrollar, necesitaba que sus ciudadanos se establecieran en una cultura y esa cultura fomentarla. Y todo lo que no fuera parte de esa cultura, estaba prohibido. Entonces, en relación a, a, ese, a ese objetivo de, de la dictadura, es que se generó un vacío cultural desde la década del 70 hasta la década del 89 y un poquito más porque la siguiente política cultural que se desarrolló en Chile fue en el 2005. O sea, desde 1975 que se estableció la política cultural de, de la dictadura hasta el 2005, esto nos rigió por lo menos culturalmente como país. Entonces a mí me gustaría leer algunas partes de... que me parecen más interesantes por ejemplo yo le hablaba de la visión de, de la lectura entonces acá hay un extracto que dice que habla de la cultura según los médicos cuyos es un hecho que las manifestaciones culturales se expresan espontáneamente y surgen independiente de la administración política de un país uh -huh. pero también es cierto que la motivación interior de una persona o un grupo social está muy vinculada a la orientación filosófica a la que adhiere un gobierno, porque ellos se decían a sí mismos que eran un gobierno hasta el grado de que tal orientación pueda llegar a contribuirse en un único estímulo permitido o en el factor condicionante de toda actividad cultural de un país como ocurre en los gobiernos totalitarios es decir, ellos explican cómo funcionan los gobiernos totalitarios y un poco se hacen a un lado de los gobiernos totalitarios, siendo que eran un gobierno totalitario pero en una sociedad libre, dicen los milicos que respete el, al, al individuo y ampara sus manifestaciones espirituales el gobierno no puede transformarse en el inductor exclusivo de una actividad cultural sin embargo dicen, le es lícito y constituye su obligación ineludible velar porque los valores morales que inspiran a los individuos así como las metas que mueven a la comunidad nacional estén encaminados a la consecución de los grandes ideales de dicho gobierno se ha trazado en beneficio de la nación. O sea, lo, lo que dicen, que la cultura... Es, es libre de esa es cultura libre, en
4: base a los parámetros que yo la regulo. Que yo la regulo. Entonces dice,
0: por consiguiente, es tarea impostergable el fomento de la cultura desde y hasta todos los estados de la sociedad como el establecimiento de las condiciones necesarias para que ella refleje la vitalidad y la espiritualidad de quienes la crean y las personas. Que en realidad serían ellos que establecieron... Una cultura. Esto habla esto empieza en el prólogo de, de la política. Después dice, o, otro elemento que me, que me gustaría citar, dice, la actividad cultural chilena, que es uno de los que plantean en su prólogo, requiere un proceso de revisión de las bases sobre las cuales se ha desarrollado y para ser más exacto, de una reformulación integral de, de dichas bases O sea, ellos dicen que hay que cambiar la cultura porque no es como a ellos les gusta. Es efectivo que el desenvolvimiento cultural en nuestro país no ha seguido más que pautas que dictan espontáneamente por quienes la, lo han enriquecido. Salvo en el treinteno de 1970 a 1973, en que el marxismo intervino, orientó y manejó la creación cultural chilena, ajustándola estrictamente a los, a los cánones que estuvieran de acuerdo con sus objetivos políticos. Es decir, ellos centran que toda la política chilena, fue influenciada y fue modificada por la, el gobierno de Salvador Allende O sea, desde entre 1970 y 1973 O sea, de ahí para atrás no, no existía, no, no existía O sea, como... Inveci un poco de invisibilidad con respecto al tema Entonces aquí yo voy a seguir analizando un poco la cultura Después hay, hay una frase que igual la subrayé Por ejemplo, nuestras características geográficas, dice el homilico No se imponen relaciones muy especiales con el resto del mundo habitado derivada de nuestra lejanía de los centros motores del progreso cultural. O sea, ellos establecen que existen centros principales de desarrollo, Estados Unidos, Europa, y nosotros finalmente, como somos occidentales, cristianos, nosotros somos una periferia de ellos y tenemos que vincularnos con ellas para poder generar un desarrollo cultural. O sea, eliminando cualquier característica propia que podemos tener los chilenos, o sea, de, de nuestro desarrollo, de las cosas que nos gusten, etcétera, etcétera. Y termina y dice todo esto requiere de un proceso de culturización sostenido y en gran escala que sea capaz de modificar y transformar sustancialmente la indiferencia, los complejos y los prejuicios de los chilenos respecto del significado de Chile en el mundo es decir, ellos hablan que este proceso de la dictadura por medio de esta política tiene que generar un proceso sostenido de culturización, o sea que nosotros no tenemos cultura, uno dice un poco que, nos, que la cultura que había en Chile en realidad no, no es cultura y un poco ellos tienen que generar este proceso para, para modificar nuestra forma de pensar y relacionarnos. ¿ya? Ese sentido es súper importante porque Chile en la actualidad pasa por un proceso de, de no tener identidad. Pasamos por un proceso de que decimos cuál es nuestra identidad del chileno, cuál es la identidad del porteño. Y empezamos como a, a pegarnos como cabezazos con nosotros mismos y decir nuestras tradiciones. Y parte de ese problema nace con esta política cultural que me gustaría hacer hincapié, pase con esta política porque elimina, o sea, desde 1975, en realidad 1973, pero específicamente con esta política, elimina todo y prohíbe todo culturalmente que no tiene que ver con el ser nacional que es lo que proponen los militares. Entonces, desde ese momento, es que nosotros empezamos a actuar como los militares, durante 30 años, de 1975 al 2005 que nace la, la primera política cultural del gobierno de Ricardo Lagos
4: Ahora, perdón. Eh, yo igual creo que hay que hacer eh, salvedades con esto, porque por ejemplo, eh, por mucho que por ejemplo se dio que la dictadura pudo haber impuesto una visión eh, cultural hegemónica, eh, siempre surge la cultura desde otro aspecto, que no se visibilice es otro tema. Pero por ejemplo, el tema del grupo de los prisioneros que nacen en apoge de dictadura como un grupo contestatario, no directamente hacia la dictadura, pero sí a, a los roles sociales y culturales, te marca también cosas que, la, que en sí mismo la cultura, o en estos casos los parámetros que se pueden establecer de cierta dictadura en general, eh, lo, lo deja bloqueado restringido. Eh, también eh, hay que entender el poder o la implicancia política y lo más y lo poderoso con respecto al tema cultural porque por ejemplo eh, ¿qué es lo importante? a ver, si nos vamos en un aspecto mucho más básico podemos pensar de algo como la música, los arte la letra, etcétera, qué es lo que uno busca cuando uno eh, crea alguna pieza artística o cuando uno ve o Entiende esa pieza artística, uno se conmueve, uno se inspira, uno celebra, se alegra o le puede dar una emoción, eh, lo vuelve algo completamente emocional, algo que no, que no puede racionalizar, porque es emotivo, entonces a partir de ese momento... Entendiendo la complejidad de lo emotivo, es que, por ejemplo, puedes tú manipular eso con fines políticos. Es que, es que ellos lo lograron de cierta forma.
0: Sí, lo lograron por, por varios elementos. Lo lograron, por ejemplo, prohibieron... Uno, o sea, por ejemplo, ¿cómo, cómo ellos con esta cultura nos, nos modificaron, por ejemplo, a nosotros? Nos modificaron. Por ejemplo, establecieron una forma de cultura. Uh -huh. la radio, y e hicieron, dijeron, esto se permite, esto no se permite. Y eso que no, o sea, Y que me gustaría, no sé, es que es muy extensa, de repente tengo que prepararlo más para pa explicarle...
7: Muchos grupos Bien, musicales... En general,
3: todos los medios de comunicación. Yo iba a hablar de la fotografía, pero no sé si es el caso.
0: Entonces lo que hicieron ellos es que definieron un ser nacional, que era un ser cristiano, con las visiones militares y de la dictadura militar. Familiar. Militar, moral, ¿ya? Y todo lo que no era parte de eso quedó prohibido y además muchos de ellos fueron... en grupo, en comunidad, o sea, si no si no puedes expresarlo de cierta forma quedan invalidados uno, mi tesis principalmente habla del tango ¿ya? y una desde los años 30 a los años 70 hubo un boom del tango en Valparaíso y que generó un gran desarrollo en Valparaíso por ejemplo el tango llegó por medio de las películas ¿ya? y uno de los de uno, uno de los de los de pues, los películas tangueras entonces eso después ocasionó que desarrollaran de de Tango. eso después condicionó que los teatros de Valparaíso empezaran a traer bandas eh, músicos argentinos. hubo una apropiación, hubo un desarrollo y eso pasó no solo con el tango, pasó con el jazz ¿cachai? pasó con el swing la
7: ranchera.
0: pasó con las rancheras también sí. pasó, pasó con música, por ejemplo africana que llegaba al paraíso por medio de cambio cultural que tenía el puerto entonces todas esas todas esas actividades culturales Tuvieron un territorio, o sea, tuvieron, se localizaron en un lugar y generaron un desarrollo. Y todas esas actividades quedaron prohibidas con la dictadura. Entonces, muchos de los lugares, por ejemplo, en, en el sector almendral, que están abandonados hasta el día de hoy, que están todos deteriorados, en parte por el tango. Y esta, y esta política cultural se encargó de forma detallada de prohibir. de cosas que yo rescato por lo menos del, del tango del género del tango uh -huh. es que ellos trabajaban con un sindicato de músicos es decir ellos eran como la empresa que contrataba a los músicos ahora porque por ejemplo ahora todos se piensan en empresa y ellos distribuían los trabajos y hacían categoría de músicos o sea músico profesional músico B músico C y, y iban rotando los trabajos y ellos se encargaban de que tuvieran eh, todos los músicos tuvieran eh, servicio de salud tuvieran eh, no AFP porque no habían el AFP en ese tiempo ¿no? pero pudieran tener una, una seguro, vía social. Seguro, seguro social entonces ¿qué pasó? con esta política pública con la dictadura ¿esos músicos no pudieron trabajar más? esos músicos no pudieron trabajar más, ¿por qué? porque estaban vinculados, el tango quedó vinculado con los movimientos de izquierda por ser parte de los sindicatos y además, en la política pública establece que todo lo extranjero que venga a, a Chile un poco a quedarse o a vincularse con como con lo cultural chileno viene un poco a, a hacer que nosotros nos olvidemos del ser nacional que establece como un chileno una forma, un, un ser que eso trae consecuencias hasta el día de hoy en nuestra sociedad porque como porteño por ejemplo, uh -huh. no eliminaron nuestra cultura po, porque nosotros éramos tangueros de cierta forma po. nuestra sociedad, nuestra vida se entendía también en base al tango al bailar, al conocernos porque el tango simplemente... Una, por ejemplo otra, otro dato que me gustaría dar es que porque antes todas las orquestas de música en general tocaban tres estilos de música uh -huh. tocaban jazz, partían con jazz tocaban tango en la segunda salida y la tercera salida tocaban cumbia. No era algo así como, como uno lo ve, el tango argentino, sino como que era parte de valparaíso parte de nuestra identidad y, y todo eso fue eliminado en parte por esta cultura. Entonces, tal vez no lo pudimos desarrollar tan bien, pero una invitación un poco a la, a, a la gente, a todo, a que, a que echemos ojo a lo que se hacía antes, porque puede ser que muchos de los políticos actuales y muchas de las políticas... Están vinculadas con esto Y, y eso es lamentable uh -huh. lamentable Y si uno lo compara con la política nacional Que, que se hizo en el año 2017 Un mundo Un mundo de diferencia
1: Yo creo que deberíamos tener un capítulo Específico para hablar del tema De la cultura en Chile de Cómo lo sentimos nosotros como ciudadano O parte de este país Y debatamos así Porque este periodo de la historia de Chile Se perdieron muchos eh, grandes artistas Que tuvieron que irse a la y lo posterior, lo que, que pasó después O lo anterior también a la dictadura Esto
0: podríamos a, 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 Yo lo propongo como un capítulo especial Que podríamos tener en algún futuro Y para no alargar más Ya bueno, entonces ¿Dejamos el capítulo hasta acá nomás? Ya ¿Dejamos el capítulo hasta acá? Eh, se alargó, lo pasamos bien ¿Todo entretenido? Sí, se fue bueno todo bueno. Oye, muchas gracias, Iván, por, sí, muchas gracias. por darte el tiempo no, de venir, por estar acá, por quedarte hasta el final, conversando. Un apreciación, eh, salud? No,
4: gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo y hago algo así. Eh, y eso no, no sabía más que explicar. Vayan a asamblear los que estén escuchando. Eso. Y en serio. <ríe> eso. ¿Qué viene se lo despedía? No, no tengo nada que hacer, pero
1: agradable el capítulo. Fue súper eh, fructífero Debate que tuvimos y, y esperemos que continuemos con
0: algún tema a futuro. Ya, pues bueno, entonces cerramos el capítulo con un tremendo temón de Gilda que se llama Paisaje.
5: Yo soy Gilda.